1: Nuklířní...
0: Aliance potvrdila, že uspořádá pravidelné cvičení vzdušných sil, schopných nést jaderné zbraně. Rusko
2: má právo podle Dmitrie Medvěděva v nezbytném případě použít na Ukrajině jaderné zbraně.
0: <totipravení> zbraně>
2: Šef Aliance dodal, že na to pozorně sleduje ruský jaderný arzenál.
0: Hiroshima, Nagasaki a teď Kiev, Lvov nebo snad Oděsa? Chystá se Putin skutečně prolomit jaderné tabu? A jaké jaderné zbraně může Rusko odpálit? Ptám se jaderné expertky Mariany Budžerinové z Harvard Kennedy School v americkém Bostonu. Dnes je středa 26. října. Před několika dny NATO začalo s jadernými cvičeními a očekává se, že Rusko je zahájí také. Jde o plánované akce? Ano, jde o
2: pravidelná cvičení Severoatlantické aliance a Ruska, která obě strany pořádají tak, jak si je naplánovali. Musím tu ale zmínit jednu věc. NATO se rozhodlo pořádat tato cvičení poté, co se snažilo v komunikaci s Ruskem nemluvit o jaderných hrozbách a potlačovat tak jadernou rétoriku, která přicházela z Moskvy. A zdá se, že v tomto přístupu se něco změnilo. A je tedy zajímavé pozorovat, že se NATO odhodlalo zahájit tato strategická cvičení,
0: která se týkají jaderných zbraní. A není to příliš riskantní pořádat takováto cvičení v době stále rostoucího napětí mezi Západem a Ruskou federací? Někteří by řekli, že ano, že západní společenství, řekněme, by
2: mělo ve vztahu k Rusku jakékoliv zmínky o jaderných zbraních potlačovat. Už na jeře Spojené státy například zrušily test mezikontinentální balistické rakety. Odsunuli ho na později, myslím, že k tomu došlo teď v září. Ale víte, ostatní by vám řekli, a já myslím, že bych se k ním přidala: že na to je také jaderná mocnost. Nemám pravdu. Vztahy s Moskvou jsou ovlivněny politikou zastrašování a na to by se tyto praktiky nemělo zdráhat využívat mělo by tenhle svůj postoj efektivně komunikovat směrem k Rusům. Oni nejsou jediní, kteří mají jaderné zbraně a neměli by je napadat takové hlouposti, jakože budou veskrze spoléhat na svůj jaderný nátlak. Protože stejně jako se Putin snaží oslenit svět tím, že Rusko je velká jaderná mocnost, tak stejně tak je velkým jaderným společenstvím i NATO. Jedna strana musí vyvážit druhou.
0: Zmínila jste Rusko jako velkou jadernou mocnost. Co víme o ruském jaderném arzenálu?
2: Rusové mají k dispozici bezmála šest tisíc jaderných hlavic. To je zhruba stejně jako Spojené státy. Právě tyhle dva státy jsou v tomto ohledu úhlavními nepřáteli. Jsou to jediné dvě velmoci v celém mezinárodním systému, které mají zhruba stejný počet jaderných zbraní. A jak víme, ruské jaderné síly jsou zejména z operativních důvodů, jako je velení a řízení, rozděleny na strategické a takzvané taktické jaderné zbraně. Strategické jaderné zbraně, to je ta takzvaná triáda, tedy mezikontinentální balistické rakety, strategické bombardéry a strategická flotila, včetně jaderných ponorek. To jsou strategické jaderné zbraně Ruské federace. Zvláštností ruského jaderného arzenálu nicméně je, že Rusko má i velké množství taktických jaderných zbraní, zhruba kolem dvou Přesné číslo neznáme. A to je víc než kterýkoliv jiný stát světa. Spojené státy také mají arzenál těchto takzvaných taktických jaderných zbraní, ale je poměrně malý. Asi 200 jich je rozmístěno na několika místech v Evropě, v Turecku a u dalších spojenců v NATO. Zbytek byl stažený z různých lokací a z amerického arzenálu už v devadesátých letech. A tyhle taktické jaderné zbraně jsou ty, které nás skutečně znepokojují. Oficiální zprávy z Ruské federace tvrdí, že zatím nedošlo k jejich rozmístění. Co to znamená? Že se nenacházejí tam, kde jsou odpalovací zařízení a vojenské jednotky, ale že jsou zatím pořád ve skladištích na několika různých místech v Ruské federaci. To je alespoň to, co nám tvrdí Rusové Strategické jaderné zbraně jsou určené pro útoky, které míří na cíle mimo bojiště. Často je tedy nutné využít nosnou raketu s dlouhým doletem. Takové zbraně budou mít závažný a dlouhodobý vliv na to, jak bude protivník nadále schopný a nebo spíš neschopný v boji pokračovat. To znamená, že můžou zničit velká průmyslová a ekonomická centra nebo kritickou infrastrukturu. Oproti tomu taktické zbraně se využívají spíš přímo na bojišti a nemusí mít tak dlouhý dolet.
0: How can I imagine? Jak si mám představit taktickou jadernou střelu?
2: Víte, je jejich celá řada pro různé odpalovací systémy. Například my všichni jsme už slyšeli o raketovém systému krátkého doletu Iskander M. Tento komplex už rusové ve válce použili. Rakety odpalovaly například z Běloruska a dalších míst. Byly to konvenční střely, které použili vůči Ukrajině. Tyhle systémy jsou ale duální. To znamená, že stejné odpalovací zařízení můžete osadit i jadernými raketami. To byl jeden z příkladů. Řeknu vám ještě jiný. Jsem si jistá, že rusové mají také řadu neřízených raket. I ty jsou součástí ruského arzenálu, i když nejde o žádné super složité zbraně. A pak jsou to zbraně, které překlenují to rozdělení na strategické a taktické jaderné zbraně. Víme o tom, že Rusko používá letecké střely s plochou dráhou letu, které vypaluje ze strategických bombardérů TU-95 a TU-160 z oblasti Kaspického nebo Černého moře. Tyto tu polevy vzlétnou do vzduchu a z velké vzdálenosti vypálí rakety. Oni mají docela dlouhý dolet, 2000 a víc kilometrů, což bombardérům umožňuje být mimo dostřel ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajinci se pak soustředí pouze na raketu samotnou. A tohle opět můžou být duální systémy, tyto rakety mohou mít jaderné hlavice. No a na Ukrajině byla použita ještě jedna zbraň, nová zbraň, hypersonická střela Kinjal. Rusko ji využilo zatím jen v jednom případě, má jich jen velmi omezené množství. Teprve je začaly vyrábět. Rusové tyto střely použili na začátku války, vypálili asi 30 střel na západ Ukrajiny. To byl zatím ten jediný případ, o kterém víme. A také tyto střely
0: mohou nést jaderné hlavice
1: those missiles also come
0: a kdyby rusové takové střely použili, jaký by to mělo dopad? Jak si představit potenciální explozi? Protože když se řekne jaderná bomba, každý si hned představí Hirošimu, Nagasaki? Šlo také o jediný
2: případ, kdy takové bomby byly použity. Takže nám to vlastně dává docela dobrý obrázek to. Toho, jak destruktivní účinky by použití takové zbraně mohlo mít? Hodně by záleželo na tom, jakou konkrétní jadernou zbraně by se rozhodlo použít. Snad tedy k ničemu takovému nedojde, ale skutečně by šlo o to, jakou zbraně by použili a jakým způsobem. U taktických jaderných zbraní je ono označení taktické, vlastně docela klamavé, protože jejich výbužná síla může být v rozmezí od 1 až dvou kilotun, až po sto a více kilotun. Kdybychom to porovnali s bombou, která spadla na Hirošimu, tak ta měla sílu asi kolem 16 kilotun. Současné taktické jaderné zbraně tedy mohou mít mnohem, skutečně mnohem ničivější účinky jsou až několikanásobně silnější než ty, které spadly na Hirošimu a Nagasaki. Pokud by Rusko přistoupilo k podobnému útoku, jako byl ten na Japonsko v roce 1945, tak by došlo jistě k podobně velké destrukci. Byla by to obrovská exploze, včetně tlakové vlny, která by zničila všechno kolem. Kvůli velmi vysoké teplotě by všechno hořlavé v dané oblasti vzplálo. Velkou část zkázy a obětí na životech v Hirošimě měl na svědomí právě oheň. Ne radiace nebo snad tlaková vlna, ale požáry. Ono tam tehdy stálo hodně dřevěných budov, takže v tomto by dnes byla situace jiná, protože budovy se dnes staví spíš z betonu. Tak či onak by ta destrukce byla obrovská. A samozřejmě je tu ještě radiace, nemoc z ozáření. To je něco, co se projeví až později. V Hirošimě kvůli ozáření zemřelo 120 tisíc lidí. Tam ale šlo skutečně o to způsobit maximální možnou škodu. K explozi té bomby nedošlo na zemi, to znamená ve chvíli, kdy se dotkla země, ale už v určité výšce nad povrchem, aby účinek tlakové vlny byl co největší. Aby její sílu nepohltil povrch země, ale mohla se neomezeně rozprostřít po celém
1: městě.
2: A jsou tu také ještě další možnosti využití jaderného útoku, třeba kdyby chtěl někdo docílit psychologického efektu jaderné zbraně, bez toho, aby u toho zabil spoustu lidí. V takovém případě je možné vypálit demonstrativní střelu. To je něco, o čem se v souvislosti s válkou na Ukrajině mluví, Že by Rusko mohlo vypálit jadernou střelu, která by explodovala nad Černým mořem nebo někde jinde. Taková střela by ukázala, že je Rusko odhodlané jaderné zbraně použít. Že je schopné překročit určitou hranici.
0: Bývalý náčelník generálního štábu, armádní generál Jiří Šedivý. Dobrý den. Dobrý den. Pokud budeme hodně spekulovat, podle bezpečnostního analytika Michala Smetany, by se Rusko mohlo pokusit o zastrašení protivníka demonstrativním jaderným výbuchem, třeba nad Černým mořem. Připouštíte i takovou možnost? Já si myslím, že
2: pan kolega má pravdu, protože je to i součást... Ruské jaderné doktríny a ten ostrašující úder do nějaké neobydlené oblasti, do oblasti, kde nezpůsobí žádné velké škody, ale je demonstrací toho odhodlání používat jaderné zbraně, to v tom krajinním případě Rusové mohou provést. Ale já si myslím, že dneska je to pořád jenom v roli spekulací a doufám, že Rusové o čím takovém vůbec neuvažují. V minulosti, a to se týká i případu Japonska, byly časy, kdy se podobné demonstrativní využití jaderné střely zvažovalo a bylo také odmítnuto, protože v tu chvíli už tak či onak tu hranici skutečně překračujete. Když teď vypálíte jadernou zbraň, budete první, kdo to udělá po 70 letech. Od roku 1945. Ničeho tím ale nedosáhnete. Nebude to mít žádný vojenský výsledek. Naopak, budete čelit všemu negativnímu, co je spojené s tím, že jste tu hranici překročili, že jste prolomili jaderné tabu a nezískali jste vůbec nic.
0: A k těmto hrozivým dopadům, o kterých jste mluvila, k těm by skutečně mohlo dojít i v případě použití nejen tedy strategické, ale i taktické jaderné zbraně?
1: Ano,
2: i v případě taktické zbraně. Jaderná bomba schozená na Hirošimu byla v podstatě něčím, co dnes považujeme za taktickou jadernou zbraní. A nynější střely s plochou dráhou letu nebo ty vypálené z komplexu Iskander jsou skutečně mnohem silnější než ta, která spadla na Hirošimu. Neznám přesnou výbušnou sílu jaderných zbraní vypálených třeba z Iskanderu a dalších systémů, ale myslím, že můžeme s jistotou říct, že by byly mnohem ničivější než ty v Hirošimě. Je tu ještě jeden způsob, jakým by šlo použít taktické jaderné zbraně, i když v uvozovkách v relativně malém měřítku. Tyto zbraně totiž umí vytvořit elektromagnetický puls. Pokud je necháte vybuchnout velmi vysoko v atmosféře nad městem, nebudete mít radioaktivní spad, ani tlakovou vlnu, která by to město zničila, ani přímé oběti na životech. Výbuch ale způsobí výpadek elektřiny. V podstatě to usmaží jakékoliv elektronické zařízení.
0: Takže způsobí blackout?
2: Ano, úplný blackout. Takže by určitě došlo k narušení elektrické sítě a ve výsledku i k obětem na životech, protože bez elektřiny by byly třeba nemocnice. Ale nedošlo by k přímým obětem na životech kvůli jaderné explozi. A protože Rusko jde po ukrajinské klíčové infrastruktuře, elektrárnách a klíčových uzlech v jejich energetické síti, tak si myslím, že tohle není tak úplně nepravděpodobný scénář. Pokud by se Rusko rozhodlo překročit jadernou hranici, tak tohle by mohla být cesta, jak jadernou bombu použít. Ale znovu, tak jak já to vidím, mělo by to pro ně negativní důsledky. Sice by došlo k narušení sítě, ale vojensky by to Rusku nedalo absolutně nic. Nemám pravdu? Nijak by to nezasáhlo vojenskou sílu Ukrajiny. nezmírnilo by to jejich snahu klást Rusům odpor. Myslím, že v tom je zakopaný pes. To je ten zapeklitý hlavolam, proč nad tím tak přemýšlíme. Ukrajinci nemají přímé vojenské cíle, u kterých by použití jaderných zbraní pro Rusko dávalo smysl. Ukrajina má velmi mobilní, flexibilní vojenskou sílu. Jsou hodně rozptýlení. Nemají žádné masivní, opevněné vojenské objekty. Při použití v boji za účelem dosažení nějakých cílů a vítězství na bojišti jsou taktické jaderné zbraně Rusku zcela k ničemu. Jediný možný efekt jejich použití je politický, psychologický, aby donutili Ukrajinu k míru, což je taky něco, v co asi Rusko doufá. Ale tak, jak se válka teď vyvíjí, Vážně pochybují o tom, že by to Ukrajince okamžitě poslalo do kolen a oni by Rusku odevzdali okupované oblasti. Jen by to posílilo ukrajinský odpor.
0: What jak bychom poznali, že Rusko chystá jaderný útok?
2: Co se týče taktických jaderných zbraní, tak my známe polohu všech centrálních skladišť, kde je má Rusko uschované. Říká se jim objekty S. Na území Ruské federace je jich celkem 12. Západní tajné služby vědí, kde jsou. Velmi pravděpodobně je bedlivě sledují, ať už z vesmíru nebo z jiných spravodajských zdrojů. Myslím, že bychom se dozvěděli, kdyby tam došlo k nějakému pohybu v momentě, kdyby je rusové chtěli použít. Mnohem menší jistotu máme v otázce strategického letectva a už zmíněných střel, které překlenují rozdíl mezi strategickými a taktickými jadernými zbraněmi. Mluvím o čemkoliv, čím by mohly být ozbrojeny strategické bombardéry TU-95 nebo tu 160 Tyto řízené střely s plochou dráhou letu, které by byly osazené jadernými hlavicemi, už nemusí být považovány za taktické a jsou patrně skladované někde poblíž leteckých základen. Můžeme jen doufat, že západní spravodajské služby mají dobré informace i o těchto zařízeních. Musím ale říct, že se ukázalo, že tajné služby jsou dobře informované a jejich zprávy jednoznačně pravdivé. Určitě v otázce varování před válkou. Takže kdyby Rusko skutečně plánovalo použít jaderné zbraně, můžeme mít v tyto služby důvěru, že by nás zasvarovali. Přesto zpravodajci mohou být skvělí, přímo výborní, ale nikdy neperfektní. A pak je to o jediné bombě.
0: Co by měl Západ dělat, aby minimalizoval hrozbu jaderné války a stále dokázal podporovat Ukrajinu?
2: No to je zapeklitý hlavolama velká otázka, Matěji. Nic jednoduchého. Ukrajina nemá vlastní jaderné zbraně jako odstrašující prostředek a ani není krytá standardními odstrašujícími prostředky Severoatlantické aliance, jež chrání členské státy, které jaderné zbraně nemají. To je případ Česka, Polska a dalších. Západ tedy teď nemůže věrohodně vyhrožovat nějakou jadernou odvetou, aby Rusko odradilo od nasazení těchto zbraní na Ukrajině. Myslím, že se teď o tom všem ve Washingtonu a také mezi Washingtonem a Londýnem a dalšími spojenci hodně debatuje. Z veřejných zdrojů jsme slyšeli, že dopady případného ruského jaderného útoku by byly katastrofální, velmi závažné, ale bez dalších podrobností. Nicméně také víme, že se k této otázce vedou s Moskovou jednání skrze neveřejné kanály a možná se skloňují i mnohem podrobnější dopady, které by to mělo. Podle mě jde v první řadě hlavně o to, Putina donutit, aby na jaderný útok zapomněl. Preventivně. Ani ne tak jaderným odstrašováním, ale třeba hrozbou použití konvenčních zbraní. Několik vojenských expertů, včetně bývalého šéfa CIA, generála Petriuse, už zmínilo, že NATO by mohlo na ruský jaderný útok na Ukrajinu odpovědět použitím konvenčních zbraní. Takový krok by pravděpodobně zahrnoval vytlačení ruských jednotek z ruskem okupovaných území a možná také útok na ruskou černomorskou flotilu. To ale nejsou oficiální stanoviska. Sice víme, že se o tom vedou velmi vážné rozhovory, ale neznáme žádné detaily. Ten zapeklitý problém je v tom, že i kdyby šlo jen o v uvozovkách odpověď konvenčními zbraněmi, tedy bez použití jaderných zbraní. Na to se tak či onak zapojí do války. Na to vstoupí do toho konfliktu jako jedna z válčících stran. A to sebou nese velké nebezpečí. Protože potom budou ve válce dvě jaderné mocnosti. A bude velmi složité kontrolovat eskalaci, která z takového střetu může vyplynout a může dosáhnout jaderné úrovně. Když se podíváme zpět do historie na dějiny studené války, tak v ní nikdy nedošlo k přímému vojenskému střetnutí mezi sovětským svazem a spojenými státy americkými. Schylovalo se k němu, ano, ale nedošlo k tomu. Nedošlo k přímému kontaktu armád těchto ozbrojených mocností. A to přesně kvůli obavám z toho, že jakmile něco takového odstartujete, je jen velmi složité kontrolovat eskalaci. A je to velmi nebezpečné. A já si myslím, že tohle je taky jedna z věcí, na kterou se to Putin teď snaží uhrát. On tohle dobře ví. Ví to a doufá, že na to se nebude do ničeho hnát. Vždyť přece Severoatlantická aliance prohlásila, že její vojáci na bojiště fyzicky nevkročí a tohle padlo už předtím, než válka začala. Že NATO se do tohoto konfliktu nezapojí. Spoléhaly na sklidňování té situace, což ve výsledku selhalo, a naopak to Putinovi dodalo odvahy a povzbudilo ho to, aby začal tuhle svou válku. Takže tohle je vážně složitá a ošemetná bezpečnostní situace. Musíme prostě jen doufat, že kalkulace s možnými negativními důsledky tedy odpovědí západu a také chybějící vidina jednoznačných výhod plynoucích z potenciálního jaderného útoku, Putina odradí od toho, aby tyto zbraně na Ukrajině použil.
0: Just to sum up all what you have said. Abychom to naše povídání schrnuli, řekněme, že riziko vypálení jaderných zbraní a porušení mezinárodních smluv o jejich použití je teď největší od kubánské raketové krize. Máte z toho obavy? Jak velké to riziko je? Je
2: skutečně velmi těžké na to nějak jednoznačně odpovědět. Putin bere tuhle válku osobně. On je jejím hlavním architektem. A on je tím, kdo se spolu se svými nejbližšími poradci rozhodl zavlet k útoku. On na to vsadil všechno, co má. A válka se teď nevyvíjí podle jeho plánu. Takže se snaží jít jinou cestou a hledá další cesty, aby aspoň nějakého vítězství dosáhl. Začíná být celkem jasné, že to pro něj nebude jednoduché. Ukrajinci už teď zaznamenávají postup, dostávají další zbraně od západu. Takže čím víc je Putin v téhle válce vnímán jako ten poražený sebou samotným, ruskými hlavouny a také obyčejnými Rusy, tím roste pravděpodobnost, že by se mohl uchýlit k něčemu takovému, jako je použití jaderných zbraní.
0: So thank you, Mariana, for finding few minutes for us.
1: Thank you so much for inviting me.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Marianou Buđerinovou, jadernou expertkou z Harvard Kennedy School v americkém Bostonu. Mluvili jsme o ruském jaderném arzenálu i o tom, jak bychom poznali, že Putin chystá jaderný útok. Dubbing obstarala Renata Kropáčková. Přidám ještě jednu informaci z posledních dní. Rusko totiž obvinuje Ukrajinu z toho, že chystá použití takzvané špinavé bomby, anglicky dirty bomb. To je v podstatě konvenční zbraň, která nespůsobí jadernou explozi, ale po výbuchu rozmetá radioaktivní látky a zamoří tak bezprostřední okolí. Ukrajina i západ ruská obvinění odmítají. Víc se dozvíte na spravodajských stanicích Českého rozhlasu i na našem webu www.irozhlas.cz Naslyšenou zítra.